1: Bienvenido a este nuevo programa de Tu cura de las ondas en el que, bueno, hoy me he esmerado, creo, y he preparado tres, tres platos estupendos eh, que espero que disfrutes. El primero, el cultural, que está, vamos a hablar, voy a intentar presentarte eh, o introducirte o aconsejarte, animarte, exhortarte, que más tarde, eh, yo qué sé, un gran libro que, que me acabo de leer que es eh, espectacular, una gran película que me parece, bueno, que es bastante entretenida y que tiene, bueno, está muy bien hecha, eh, tiene su miga. Y luego dos temazos, dos temazos. Uno, eh, digamos, teológico, vamos a decir así, sobre la libertad. Vamos a hablar de la libertad. ¿eh? La libertad, la libertad. ¿Qué es la libertad? Sí, quizá no es el momento. Quiero que decir que estás ahí enfrascado mil cosas por hacer, ¿no? Pero, bueno, si te ayudo a, a unas pinceladas sobre este, este gran, el temón, este es el tema actual, ¿no? ¿Qué es la libertad, no? Y luego el otro que es histórico, que mira, me leí un libro espectacular que también te lo recomiendo y me, es que me, me agarró el corazón, me enamoró, una cita, una cita no, bueno, es una carta que describe ni más ni menos que la mujer de Enrique VIII, Catalina de Aragón, la primera vamos a decir, la única quizá bueno, eh, Catalina a su marido cuando ella está a punto de morir vas a ver que la carta que le escribe en el lecho de muerte es del todo espectacular y espero que la disfrutes esta carta eh, tanto como yo, porque no tiene desperdicio venga, comenzamos Bueno, pues ya estamos aquí, ya hemos vuelto, ya ha pasado agosto, ya, ya hemos descansado un poquito, seguro que unos pocos días hemos tenido la, la suerte, ¿no? la gracia de, de descansar un poco. Yo me he subido me he subido los, los Pirineos, bueno, todos no. Me he ido al Valle de Pineta, qué, pero qué bonita es la naturaleza, qué, qué, qué espectacular. Y además nos hizo un día, o sea, ni preparado por encargo. ¿eh? Nos hizo una temperatura eh, adecuada, el sol necesario y luego... Eh, la cerveza con limón que nos estaba esperando, estaba esperándonos abajo, ¿eh? Y que qué fue... Buenísima, buenísima. Bueno, pues seguro que tú has tenido tu valle de Pineta, y si no lo has tenido, no te preocupes. Bueno, pues como te había dicho, tengo aquí como en este primer en este primer espacio, en este primer bloque o sección, o llámalo X, eh, he preparado eh, una introducción, una presentación. Una presentación de un libro que voy a intentar como darte unos pequeños adelantos, un pequeño aperitivo, eh, porque me parece que es sensacional. ¿Qué te parece? Sensacional. Mira, se titula Los orígenes de Europa ¿eh? y está escrito por Christopher Dunson. Christopher Dunson. Bueno, pues este Christopher Dunson nació en Inglaterra el 12 de octubre de 1889, hace un ratito ya. ¿no? Estudió en Winchester, en Oxford, y a los 25 años se convirtió al catolicismo. Eh, yo creo que influyó en su conversión eh, C.S. Lewis, ¿no? que, que le dio le, enten, o sea, le ayudó a comprender la historia no como un conjunto de acontecimientos, eh, digamos, absurdos, y, sino como una coherencia interna, ¿eh? con, con una narrativa interna eh, desde el punto de vista católico. bien Entonces, eh, historiador, filósofo, en fin, ha sido como un defensor de, de Europa, ¿no? Ya, ya ves que bueno, ya el hombre falleció en 1970. Bueno, tiene unos otros libros eh, muy interesantes. Bueno, aquí, aquí el que me ha enamorado es este, Los orígenes de Europa, y que tiene una presentación sobre, pero, pero muy interesante, sobre las raíces de Europa. ¿Eh? ¿En qué, de, cuando hablamos de Europa, ¿de qué narices estamos hablando? Estamos hablando solo de, de una unidad económica. ¿Eh? Que es lo que están haciendo nuestros amigos, los políticos, ¿no? Pensar en Europa solo como un mercado. Y ya está, y se acabó, ¿no? Bueno, pues entonces él, en la primera parte del libro, habla efectivamente del Imperio Romano, habla de, de la Iglesia Católica y habla de la tradición clásica. ¿no? De, de los griegos, de la filosofía, eh, eh, y luego los bárbaros, también como bueno esa mezcla necesaria para, para entendernos a nosotros mismos, lo, dónde estamos ahora ¿no? y por qué estamos donde estamos. ¿no? bueno Luego habla también de Oriente y hace esa comparativa, para entendernos mejor, ¿no? entre Oriente y Occidente. Eh, hace una pequeña semblanza de, de Oriente, de, de bueno, y así, en esa comparación, eh, nos entendemos mejor a nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Por qué no somos como Oriente? Y etcétera, etcétera. Bueno, luego hablará del, del Islam, que, bueno, eso es un tema interesante también a conocer, quizás secundario ya para, para lo que es conocer la, la cultura europea. Y luego ya a modo de, bueno, de abundar en, en la cultura y en... Bueno, el conocimiento de, de nuestro entorno en la historia, pues habla de los vikingos, eh, etcétera, etcétera. Bien, mira, tengo aquí unas cuantas citas de este libro, en la página 64, en el que, claro, él, él, él es un gran historiador, ¿no? Y, y explica, por ejemplo, eh, cómo, cómo, qué relación hay entre Roma, y lo hace en un, en un párrafo estupendo, entre Roma y la iglesia, ¿no? Y dice, te, y te leo. Así, cuando el imperio occidental se hundía al empuje de los bárbaros, la iglesia no caía con él, porque era un ordenamiento autónomo con sus propios principios de unidad y sus órganos peculiares de autoridad social. Fue capaz de llegar a ser, en ocasión oportuna, la heredera y representante de la antigua cultura romana y la maestra y guía de los nuevos pueblos bárbaros». En Oriente no sucedió lo mismo. La iglesia bizantina terminó por quedar tan estrechamente ligada al imperio bizantino que formaron un solo organismo social, indivisible bajo pena de ser destruido. Todo lo que amenazaba la unidad del imperio ponía en peligro la unidad de la iglesia. Y así aconteció que en tanto el imperio oriental resistió los ataques de los bárbaros, la iglesia oriental perdió su unidad a manos de las reacciones nacionalistas de los pueblos de Levante, contra la centralización eclesiástica del Estado bizantino. Bueno, aquí hace, como ves, una comparativa El por qué cayó el Imperio Romano y no la Iglesia y luego cómo perdió muchísima fuerza la Iglesia Oriental precisamente por esa vinculación casi casi y de mimetización ¿no? con, con el Imperio Bizantino. No, nosotros no, eh, de hecho... Eh, San Ambrosio eh, Fue uno de los grandes defensores De la autonomía de la Iglesia Sin embargo, además de la autonomía de la Iglesia San Ambrosio eh, eh, Era, bueno Amaba al imperio ¿eh? y, y lo defendía Pero tú ahí y yo aquí Tú ahí y yo aquí ¿no? Bueno, ves como eh, bueno, Aquí un papelón in indispensable de la Iglesia A la vez siendo lo que tiene que ser Iglesia ¿eh? Siendo tú Iglesia Bueno eh, la unidad interna de, de Europa, dice en otro bloque, para, para entender, ¿no? en otro párrafo, de esta manera, durante mm, más de dos 2.000 años, eh, está hablando de, de la Europa actual, del, del producto, de, de lo que tú y yo conocemos, durante más de dos 2.000 años, Europa ha sido enseñada en la misma escuela y por los mismos maestros, hasta el punto que, el estudiante del siglo XIX, claro, este hombre es del, del siglo pasado, ¿no? pero claro, son más de 1.900 años, ¿sigue? sigue leyendo idénticos libros y encauzando su inteligencia según los mismos criterios que sus predecesores romanos de hace más de 1.800 años. Y, y eso, o sea, los estudios, ¿no? tener la, la, el mismo fundamento a la hora de, de entendernos, es lo que le da coherencia interna a Europa ¿no? y le da identidad. Luego sobre los bárbaros, que habla de los bárbaros. Dice, te voy a leer. Te estoy dando un, un aperitivo bastante majo, ¿no? Y dices, uy, oh, Europa, Europa, y los romanos. Y ahora vamos a ver qué dicen los bárbaros, los barritus. Bueno, pues eh, dice así eh, a primera vista parece insostenible describir como bárbaras a las culturas antiguas de este tipo. Pero barbarie, en el sentido en el que usamos esta palabra, no tiene nada que ver con salvajismo sino que se aplica a un estadio de desenvolvimiento social que no llegó a la más alta organización de un establecimiento urbano y de un estado territorial. En otras palabras, la cultura de la tribu, eh, que eran los bárbaros, como opuesta a la ciudad. La esencia de la sociedad bárbara consiste en apoyarse sobre los principios de la realeza más que en los de la ciudadanía o en la absoluta autoridad del Estado verdad es que la realeza no fue el único elemento de la sociedad tribal. En cada caso intervienen también el hecho de los factores territoriales y militares. Pero así como en una comunidad civilizada, el ingrediente es el individuo o el grupo económico, en la sociedad tribal lo son los de los hombres afines. Bueno, y aquí hace esa pequeña pincelada para entender la diferencia entre el imperio y la tribu, ¿no? El, el imperio que, que está fundamentada en la realeza y en, en la ciudadanía, y en la tribu no, está en los afines, ¿no? Que, bueno, los afines son las personas, ¿no? el que es igual a mí, y, y cambia completamente el, el concepto de organización social y organización cultural, ¿no? no, no. Bueno, eh, interesante. Tengo hace, Historia y Teología, tengo otro pasaje de este libro, y ya no te voy a leer más, ¿eh? te he dado unos pequeños bocados para que si quieres lo, lo leas, pero es muy interesante. Y luego la teología, ¿no? que la teología que para mucha gente es como pff, déjame de rollos y tal. ¿no? Eh, eh, él, él lo que hace es eh, llamar la atención sobre la teología, eso, bueno, para ti y para mí, ¿no? Que, que entendamos que la teología ha sido fundamental y, y tiene el libro esta afirmación, bueno, que viniendo de él, pues por lo menos hay que prestarle un poco de atención a esta afirmación. Dice lo siguiente, el Christopher Downson, dice, porque las discusiones eclesiásticas y teológicas del siglo V de tan mínima importancia para el, histori el historiador secular ordinario envuelven una crisis en la vida del imperio, eh, no está hablando de la iglesia, eh, del imperio, de consecuencias no inferiores a la invasión de los bárbaros. ¿No? O sea, el, el definir la fe, el, 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 el ceñirnos ¿no? o el intentar acercarnos e identificar hasta qué límites eh, va nuestra fe, o qué no es nuestra fe y qué sí es nuestra fe, pues tiene implicaciones y ha tenido implicaciones eh, en la configuración del imperio y, por tanto, de Europa y después pues de, de, de nuestra realidad actual. ¿no? Bueno, y luego tiene una sobre Egipto, que es muy interesante, la conversión de Egipto, la aparición de los coptos, eh, cómo desaparece. ¿no? Tú, tú dirás, bueno, y, y la cultura de Egipto, los, las pirámides, todos los dioses eh, eh, egipcios, etcétera, bla, bla, bla. Bueno, pues también entra cómo se convierten y a la vez eh, cómo mantienen su personalidad. No es que sea erradicada la cultura egipcia, sino que, bueno, se cristianizan y, ade y además, pues, Permanece una personalidad, ¿no? que, que es la egipcia, eh, bueno, en, en torno al, al Copto, etcétera, etcétera. Muy interesante, interesantísimo. Los Orígenes de Europa. Espero que esto eh, te, haya, bueno, te haya engolosinado un poco ¿eh? para, para buscarlo y leértelo. Y tener unas noches de lectura apasionante. Bueno, hasta aquí el libro de Los Orígenes de Europa de Christopher Townsend. Y ahora lo que te he prometido, una película que he visto este fin de semana que me ha parecido muy buena. No, no no, no va sobre ningún santo, ni, en fin, no una figura destacada eclesiástica, eh, no es una película piadosa, etcétera, sino es una película normal, comercial, pero a la vez eh, no deja de traslucir esa película. ¡Qué bonito qué bien hablo! ¡He eh, traslucido! <risa> bueno, pues no deja de traslucir y expresar la importancia que tiene el, la honradez, la laboriosidad, y el mundo complejo de las relaciones personales para hacer las cosas bien y para que las cosas lleguen a, a buen término, ¿no? Mira, la película se llama, en inglés es Ford versus Ferrari, que creo que en castellano se titula Le Mans 67. Entonces, eh, la película trata. ¿eh? Está muy bien hecha, está, es muy entretenida. Eh, versa sobre cómo Ford eh, reta a Ferrari. Estoy, sí, sí, efectivamente, estoy hablando de coches, ¿no? Eh, bueno, porque quieren, quieren recuperar una imagen. Ford quiere tener una imagen que, que ha perdido y Ferrari tiene la imagen de lujo, de, de trabajo bien hecho eh, y, y esa imagen es la que quiere Ford para sí mismo. Y a la vez Ferrari está en las mínimas porque, claro, tiene una imagen de lujo y de calidad que no vende ni medio coche, ¿no? Bueno, entonces, eh, para eso... Eh, intenta Ford comprar Ferrari eh, Ferrari se enoja y se defiende para eso eh, bueno Ford eh, eh, busca eh, competir contra Ferrari en Le Mans ¿no? las 24 horas de Le Mans con un nuevo coche etcétera etcétera bueno eso así sintéticamente pero lo que se lo que hay detrás de la película son el juego de personajes ¿no? de los presidentes de las compañías y como esos presidentes de las compañías necesitan de, de colaboradores eh, íntegros, no, necesitan de colaboradores, eh, bueno, que sean leales, que sean, que sean sinceros. Y luego por envidias, por, en fin, todo ese mundo de, de la competitividad, de las envidiejas, pues, pues a veces se hacen daño a ellos mismos, las propias compañías a sí mismas, ¿no? por no ser leales. Mira, te dejo un, el, el tráiler y, y espero que te guste. Y ahí está, Ferrari gana las 24 horas de Le Mans por quinto año consecutivo.
0: Señor Ford, Ferrari tiene un mensaje para usted. ¿Qué ha dicho? Dice que Ford fabrica coches insignificantes en fábricas horribles. Y... Le ha llamado gordo, señor. Vamos a aplastar a Ferrari en Le Mans. Así que el gran Carroll Shelby va a construir un coche para vencer a Ferrari con un Ford. Correcto.
1: ¿Y cuánto tiempo les has dicho que necesitas? ¿200 o 300 años? 90 días.
0: <risa> Ford
1: detesta a los tipos como nosotros porque somos diferentes. Pensarás, ¿y qué tiene que ver esto con Radio María? ¿No? Una película de coches. Eh, bueno, pues lo que te he dicho, ¿no? Eh, se ve ahí los, eh, los tiros y aflojas de, de ambas compañías y cómo, en el fondo, no te voy a contar el final de la película, así si la ves y la disfrutas. Cómo eh, las envidiejas, eh, las zancadillas, los tropezones hacen que alguien alguien no. En fin, ¿no? Y luego las mentiras. Bueno, todo el mundo complejo, ¿no? Y dices, ¿qué, qué, ¿qué importante es para que todo salga bien? No solo... En fin, es que la sociedad ¿eh? es un entramado de relaciones que necesita de la, en fin, de la integridad, de la sinceridad, de la nobleza de cada uno de nosotros, porque si no es que no sale nada a flote. ¿no? Incluso, bueno, en el fondo lo que viene a decir la película es que tú puedes tener toda la pasta que quieras, todo el dinero, porque ambas compañías, eh, bueno, sobre todo Ford, tenía, tenía dinero, pero que les salía por las orejas, pero no es todo lo que necesitas en la vida, ¿no? Si para sacar ahí, eh, adelante a flote una idea, por ejemplo. Radio María, Radio María eh, con pocos recursos, bueno pues es una familia que con esos bueno bienvenida, bien, bien avenida, mejor dicho y, y que eso es lo, lo necesario para una avenida, para una familia como puede ser Radio María, para una familia natural, ¿no? Una familia de sangre, que importante, ¿no? Que las relaciones estén sean sanas, ¿no? sinceras, nobles, eh, francas, transparentes y que haya ese trabajo común, ¿no? Por, por construir algo juntos, no por eh, gente individualista que va a lo suyo y que en cuanto ve que su meta se lo va a coger a alguien, pone zancadillas a base de mentiras, de trápagas, en eh, fin, bla, 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 bla. Bueno, hay un momento de pausa. Te pongo eh, esta canción, que seguro que la conoces. Como hemos estado hablando de Europa, pues, pues solo se me ocurre esta. ¿Qué voy a hacer? Ha sido facilón.
0: Te enamoren
1: Si pues, es que no se me ocurría otra canción, ¿qué, qué, qué voy a hacer? Pues es, es la que hay, hey, y además la conocía, seguro que has movido el tobillo y has batido la, los huevos de la tortilla pues más, con más ilusión, o has tecleado el ordenador con más ganas, o, o yo qué sé, si estás haciendo footing, estás, le has metido la quinta… Oye, que sí, en fin, you're in the Celebration, es así. Bueno, estamos en Radio María, es tu cura las ondas, ya sabes, este programa que procura estar, eh, bueno, al día, ponerte al día cada 15 días, ¿no? Eh, luego ya sabes que lo puedes encontrar todo esto en Internet, Internet, lo puedes encontrar en YouTube, en Facebook, en Evox, en iTunes, en Spotify y la Madre Superior. La Madre Superior que ya la han inventado, en fin, no pasa nada. Eh, el segundo bloque de hoy, eh, me parece... Es que me, me apasiona este tema, que es el tema de la libertad. ¿eh? La liberte, libertad, libertad, libertad. Bueno, luego, y ya sabes qué canción voy a poner, ¿no? Vale. Eh, el tema de la libertad, porque eh, tenemos, que, tenemos que reconstruir, tenemos que recuperar, tenemos que sanar esta noción que se ha vuelto absolutamente loca. ¿eh? Si tú pones. Mira, para, para que veas, ¿eh? si tú pones ahora. Eh, estamos así en esta situación. Si tú pones frente a la gente eh, estos dos, dos conceptos, por ejemplo, la libertad y la fidelidad. Eh, ¿La gente qué va a elegir? Pues la gente elige la libertad. La fidelidad sería algo horroroso, ¿no? No, fidelidad, no, 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 la libertad. Si tú pones libertad y honradez, ¿la gente qué elige? Pues la libertad, en general, estoy hablando en general, ¿eh? eh ya sé que tú, en fin, pero, pero, es decir, que, que la libertad se ha vuelto cuasi eh, divina. Y no solo cuasi divina, se ha divinizado, se ha absolutizado de tal manera que no hay absolutamente nada que compita contra la libertad. ¿no? Y uno de los problemas, uno de los motivos, porque la libertad se ha vuelto en fin, casi casi tirana, ¿no? Porque va a ver si lo intento, si lo consigo explicar luego, ¿no? es que la libertad se ha aislado absolutamente de todo mundo de valores, absolutamente como he dicho, ¿no? La fidelidad, la sinceridad, la integridad, la honradez, eh, la, la. fe o, o lo que quieras, ¿no? La pobreza, la obediencia, o sobre todo la obediencia, ¿no? Que um, se, se ha independizado de todas ellas. Y no tendría para mucha gente nada que ver. La. La libertad con la sinceridad. ¿Qué, qué prefiere ser? ¿Sincero o libre? Y la gente diría, ¡yo libre, libre! Y dice, no, no, pero está todo unido. Un no, no puedes ser libre si mientes, ¿no? Si mientes es por algo, porque tienes miedo a algo, ¿no? Porque tienes miedo a, por lo tanto, eh, o con la fidelidad, ¿no? Si dices si una persona que, que piensa que darse absolutamente una, a, a lo que sea, ¿eh? me da igual, bueno, me da igual no, algo noble, bueno. Al marido, a la mujer, a, a la vocación, a un trabajo noble, honrado, a... A una idea, a un algo, algo grande, y dices, bueno, pues la gente piensa que eso es atarse y perder libertad. Y precisamente es todo lo contrario. ¿no? Cuando, cuando en el Génesis el Señor les pone ¿no? a Adán en medio de, de ese jardincillo, un jardincillo ahí con, con brotes verdes y con pajarillos. Eso es una golondrina eh, africana. Bueno, que está emigrando ahora mismo. Bueno, que empieza el frío y se está yendo. Le está pasada por la ventana. Bueno, pues cuando el Señor pone a Adán en medio del jardín, le dice Tú puedes hacer lo que quieras, absolutamente lo que quieras, ¿no? pero esto no lo toques, ¿no? de este árbol no lo toques. Que en el fondo, para el, para el mundo moderno, o sea, para la mentalidad moderna, eh, sería una falta de libertad. Quiero decir, el mundo moderno la libertad es hacer lo que me dé la gana, lo que me dé la gana. ¿Eh? Es verdad que luego la gente un poco eh, como más se suda, un poco más responsable, diría, bueno, hacer lo que me da la gana sin molestar ¿no? al otro. Pero el otro, en el fondo, representa un límite. Vamos a ser sinceros. Con esta idea de libertad, de hacer lo que me dé la gana, o sea, tener a alguien delante, en el fondo es un limitar mi libertad. ¿Por qué? Porque yo no ya no podría hacer lo que me dé la gana si tengo una persona delante mío. Y máxime si tengo mucha gente delante mío. ¿no? Y Tendría que ir respetando los límites que me recortan mis posibilidades. ¿no? Por tanto, el concepto actual de libertad es un, es un concepto mal explicado, mal digerido y que en el fondo hace daño a la gente. ¿no? Porque la libertad sería... De hecho de hecho un recorte de mis posibilidades yo no podría hacer lo que me dé la gana ¿no? bueno pues es, es en santo tomás hay que hay que bueno, si esto quieres si tú quieres a alguien en la vida tú tienes que hablar de santo tomás ¿no? eh, tal cual dice eh, habla de, de la libertad como el instrumento necesario el modo el modo humano de ser feliz si tú ves, por ejemplo, un, un caballo no necesita libertad Porque su modo de ser feliz es correr por la pradera Rocinante o babieca eh, Me ha salido un poco mal, el este, pero bueno, da igual Ya Para la próxima me entreno Bueno, pues un caballo no necesita libertad Porque lo único que necesita es comer, cruzarse con la yegua y, y dormir No necesita más, y espacio eh, pero nosotros tenemos la libertad precisamente porque es el modo humano de conseguir eh, la, la felicidad, que es la bienaventuranza, es decir, la contemplación. Y la contemplación de Dios, el arrimarnos a Dios, necesariamente necesita la libertad, porque la libertad es la, el condicionante eh, del amor. Nadie puede amar si no es libre. ¿Mm? Solo el que es libre puede amar. Entonces, como ves, estoy eh, tejiendo, uniendo lo que el mundo moderno no consigue unir, que es la libertad con el amor, con Dios ¿no? y, y con la voluntad. Es decir, yo quiero, yo, yo uno mi, mi corazón, mis afectos, mis quereres a, a la búsqueda de Dios, que es mi fin último, el fin último, que es la felicidad verdadera. Luego podríamos poner un fin previo, ¿no? pero bueno, así por abreviar, porque es un programa, no es un tema de teología esto, un, una clase, pero, pero lo que es necesario hacer para el mundo moderno es atar, reconstruir otra vez, ¿no? Dices, el, el inteligente, el, la persona inteligente no significa solo saber matemáticas, ¿eh? el, el inteligente es el que sabe entender cuál es su fin último, y esto es una, una deficiencia gigantesca de la modernidad. Cuando la inteligencia se ha vuelto pragmática. Es decir, la inteligencia solo sabe, solo está para eh, solucionar problemas. Problemas de matemáticas, problemas de física, problemas de química, de arquitectura o, o, o de lo que quieras, ¿no? de mecánica. y de ese, Pero, pero la, la inteligencia no estaría para, para entender el gran misterio del hombre. ¿Qué es lo que necesitamos? Decía San Agustín, ¿no? que, que si una persona pues solo se dedica a conocer las estrellas y la Vía Láctea, pues no ha entendido, fíjate aquí la paradoja, no ha entendido para qué es la inteligencia. no Porque en el fondo no, no, no la usa para entenderse a sí mismo el gran misterio del hombre. Bueno, y esta es nuestro, nuestra situación en la que estamos. ¿eh? Esta, este, esta contradicción en el que la inteligencia se, se utiliza para cosas menores, ¿eh? a, a modo de, 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 de herramienta, como si fuera una llave inglesa, ¿no? y, Pero tal cual. Y dices, la, la inteligencia solo se utiliza para resolver problemas, digamos, actuales y, y como prácticos. Y dices, pero la inteligencia necesita elevarse, necesita la inteligencia comprender quién es uno mismo y cómo uno mismo eh, puede conseguir eh, anhelar o, o satisfacer al corazón. ¿no? Y aquí ves que he unido inteligencia y corazón. Cómo entiende la inteligencia eh, que necesita satisfacer los anhelos del corazón. ¿no? Los afectos. Pues esa es la gran maravilla. ¿no? Por tanto, eh, en el mundo moderno, que la libertad sería hacer lo que me dé la gana, Dios eh, es una amenaza. Porque Dios representa a un alguien, alguien que está frente a mí. Y por lo tanto, si tengo a alguien frente a mí, yo tengo que recortar mi, mi libertad, hemos dicho. ¿no? Y en el mundo moderno. Me ha salido un gallo. En el mundo moderno. Eh, Dios, si está enfrente a mí, ¿eh? Eh, pues yo tengo que recortar todas mis posibilidades. Por lo tanto, es una amenaza, es un, un límite ¿eh? y por lo tanto el mundo moderno eh, aparta a Dios porque Dios no sería un complemento. ¿eh? Dios no colabora a entenderme a mí mismo. ¿eh? Y aquí es, ves, Dios eh, sería una amenaza para el mundo moderno porque, porque entiende mal la libertad de lo que yo quiero, lo que a mí me da la gana. Y sin embargo, si entendemos la libertad como ese proceso de entenderme a mí, no, eh, para conseguir mi fin último, ¿sí? para querer amar el, en fin, ¿no? el, para lo que estoy hecho, Dios deja de ser la amenaza y pasa a ser un, un colaborador. Entonces, Dios me, me va a decir quién soy yo, me va a decir... ¿Cómo se resuelve mi, mi misterio? ¿No? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué narices hago yo? ¿No? ¿Qué caray? ¿Eh? Que decían los, los cubanos o los sudamericanos. ¿Qué caray? Y dice, Bueno, nosotros también lo decimos, pero lo dicen más ellos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, ¿qué, qué, qué narices hago yo aquí? ¿Eh? Esa respuesta nos la da Dios. ¿no? Y al darme esa respuesta, yo puedo, yo puedo empeñar mi libertad en trabajar, trabajar por cumplimentar. Eso que soy yo, ¿no? Bueno, pues esta es esta es el, la maravilla de la libertad, de la libertad eh, cristiana. Que, que, como ves, lo que hace es armonizar, integrar todas nuestras potencias. ¿eh? La inteligencia, los afectos, la voluntad. Y con ella, bueno, la, la libertad da cuerpo, armazón ¿no? a, a todo, absolutamente nuestra interioridad. Y, y, y le da equilibrio, le da armonía. Y hay tantas patologías en el mundo moderno porque todas nuestras necesidades, digamos, espirituales, la necesidad de cariño, la necesidad de amor, la necesidad de comprensión, la necesidad de libertad, la necesidad de entender las cosas, pues el mundo moderno no sabe integrarlas, no sabe qué tiene que decirle la libertad a la inteligencia, la inteligencia a la voluntad, que cómo Entonces, es un... Un desastre, un desastre, ¿eh? un desastre, y así va así no vamos, no vamos bien. Bueno, creo que como pincelada no está nada mal, ¿eh? Bueno, eh, te pongo la canción que estabas esperando, ya sé que, que la quieres, Liberté, Liberté, pues, pues vamos a ella, ¿no? Que es así. Y luego continuamos con, con una gran persona, un gran personaje histórico, Catalina de Aragón, que te va a enamorar, ya vas a ver. Vamos allá, Liberté, eh, Liberté.
0: Libertad, libertad, sin ir a libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era la mandaba flores por primavera y en cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas. Yo no soy es que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día Siempre perdona a esa niña, sí, no, esa no soy yo. Pajarillo pardo, en la carrera de San Bernardo, quedó tu nido seco y vacío, quizá algún niño ya lo robó. Pajarillo errante, que bebe la estanques y de mi mano
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este programa de Tu cura en las ondas, en esta gran casa, Radio María. Y ya sabes que todo esto que hacemos en Radio María, todos los programas de, los puedes encontrar en la página web de Radio María. ¿no? Si te gusta el que sea, eh, tú vas allá, buceas y a cualquier hora, eh, por la mañana, por la tarde, lo puedes reescuchar, eh, incluso lo puedes reenviar. Y además te animo muy mucho a que, bueno, te animo, si, si puedes y si quieres, ¿no? A que hagas comentarios en las diversas plataformas, ya sea en Twitter, ya sea en Evox o ya sea donde lo escuches, donde más te guste, porque aquí los algoritmos, que son unos pitufos chiquitinos que andan por Internet, son muy listos, ¿no? Y entonces cuando tú comentas, haces comentarios o, o pokeas, ¿no? Pones un dedo. Eh, al bueno al comentario o al programa lo que las plataformas los algoritmos entienden que está gustando y entonces lo promocionan más y se multiplica el digamos el efecto divulgador o difusor o, o lo de difusor me resuena o me, me recuerda a lo de ese es el difusor para mí, pero bueno, eh, da igual, hay que difundir las cosas porque son buenas y, y, bueno, las que te gusten con naturalidad, no hacer aquí lobbies ni nada, ¿no? Ya está. Bueno, pues eh, teníamos, tenemos pensado en este tercer bloque hablar de Catalina de, de Aragón. Me he leído un libro de María Jesús Pérez Martín que se titula María Tudor, que viene un poco a limpiar la imagen bueno, la limpia bastante bien este libro, ojalá la gente se lo lea, ¿no? De, de la famosa Bloody Mary. Eh, bueno, la gran reina desconocida. Entonces, para llegar a María Tudor, efectivamente, eh, la autora que, que escribe, me ha parecido una delicia este libro... Eh, bueno, pues tiene que pasar por Enrique VIII, tiene que pasar por Catalina de Aragón para llegar a, a, la, a la hija de, de ambos, ¿no? Y, y describe, pues, en fin, los tormentos y los desasosiegos de ambas reinas, de, ya sea de Catalina, bueno, sí, llegaba a ser reina, ¿no? Eh, las dos llegan a ser reinas en momentos distintos. Y, y, y es una maravilla. Te voy a leer después, para que veas, digamos, el, el la categoría espiritual de, de esta de esta señora, de Catalina de Aragón, frente a, vamos a decir así, lo bajo, lo, lo inmoral de, de su marido. ¿no? Y que quizá, precisamente por, por lo inmoral de su marido, eh, ella vamos reluce mucho más, absolutamente, mucho más fuerte. Bueno, ya sabes que nuestro amigo Enrique VIII de, de Inglaterra eh, no fue un... un bien, eh, un bicho toda su vida, ¿no? Sino que incluso el papa lo llegó a nombrar defensor de la fe. ¿Eh? Antes de que provocara el cisma con la iglesia, él tuvo un libro de teología en el que explicaba, es decir, que sabía teología el hombre, ¿no? un teoducto eh, y explicaba uno por uno eh, teológicamente las cualidades, la materia, la forma las necesidades, eh, las condiciones los condicionantes de cada uno de los sacramentos y, y ante esa obra el, <coughs> perdón, perdón el papa le va a nombrar defensor de la fe, título que como comprenderás lo va a perder ¿no? eh, a, lo, a lo largo de, de su vida enseguida cuando, cuando empiece a hacer cosas raras este, este buen hombre, Enrique VIII, se tuvo eh, ocho mujeres. ¿Qué te parece? Eh, tuvo eh, con Catalina de Aragón, no, no le dio sucesión masculina, no, no le dio un varón para que heredara la corona, y ahí se puso hiper nervioso el buen hombre y empezó a engañar a su esposa, Catalina de Aragón, con una amante, la cual será su esposa, que es Ana Bolena y que al final le rodará, rodará la cabeza también de, de... Bueno, digo también porque habrá más mujeres de Enrique VIII que perderán la cabeza, no solo ella, ¿no? La primera es Ana Bolena, luego Jane Seymour, luego Ana de Clevens, Catalina Howard, o como se diga, Howard, ahí está Harry Potter, ¿no? Bueno, eh, Catalina de Par, etc. Bueno, ahí hay un, bueno, una especie como de terremoto, de lujuria, ambición, eh, dinero, placer, en fin, ¿no? todas las pasiones desatadas. El hombre, Enrique, Enrique VIII, morirá solo en la habitación porque le daban tal arrebato de ira que todos los trabajadores de alrededor es que temían de entrar en su habitación. ¿no? Podía perfectamente mandar a, al cadalso a cualquiera de ellos. ¿no? Y Muere casi solo. Y, y en una... Bueno, tenía dudas de, de leerlo. Eh, muere en un estado... Patético, patético, ¿no? Es un hombre que se había dado a los placeres, eh, venerios y, y, en fin, de todo, y gastronómicos, o llámalo X, y absolutamente inflamado el cuerpo, ¿no? y, y dice que, que, que el cuerpo casi casi, bueno, pues fermentó en el ataúd, ¿no? De, de, de lo, en fin, de lo maltrecho que estaba el hombre, ¿no? Bueno, Enrique VIII, que no era tonto, sabía que tenía que conseguir la nulidad de Catalina de Aragón. Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos, claro, no era un personaje cualquiera, no era una damisela de la corte a la cual le podía cortar el cuello y ya está, porque se enfrentaba a los grandes, ¿no? Que es, en fin, en ese momento es el, el Imperio español, ya estaba en marcha. ¿no? Y por lo tanto, te, tenía que ser. Sumamente cuidadoso con el trato que le daba a Catalina de Aragón. Por lo tanto, lo que emprendió fue una carrera teológica o una carrera, digamos, administrativa con la Iglesia de conseguir la nulidad. Cómo conseguir la nulidad de, de su esposa con Catalina para él ser libre y conseguir casarse con eh, Ana Bolena y, por tanto, el conseguir un varón, etcétera, etcétera. Bien. No, esto no lo va a conseguir, ¿no? porque Ana Bolena es la primera que dice, no, yo, yo me he casado contigo, yo soy tu esposa. Y por lo tanto, él le sometió a muchísima presión psicológica, y no solo psicológica, sino es que eh, asesinó a un montón de amigos para reducirle a cero, a la nada. Eh, a su mujer, de tal manera que forzándola por, digamos, una especie de agotamiento psicológico, ella en algún momento eh, admitiera y, y viniera a decir, sí, bueno, pues ha sido nulo y, y él saliese con la suya. ¿no? Mm, bueno, mató a un montón de consejeros espirituales, un montón de monjes, eh, cartujos, que, bueno, pues que eran muy queridos de, de Catalina de Aragón y a pesar de ese profundo pesar, de esa profunda pena, ella seguía afirmando, no, no, si es que es, es mi es mi marido, eres mi marido, ¿no? Me he casado contigo para siempre y lo eres, ¿no? Si, si es así. Eh, ella vio, vio morir también a, a grandes amigos suyos, con Santo Tomás Moro, por ejemplo, y que le dio una pena infinita también. Pero eso no quitó nada de esa decisión de defender su matrimonio porque era verdad, era, era tal cual, ¿no? es eh, ella tiene que salir de la corte, tiene que salir de palacio, porque le llegan rumores de que evidentemente, el único modo de, de poder casarse en la iglesia católica con otra mujer es que ella desapareciera del, ¿no? del mapa, es decir, que fuera envenenada. Y de hecho le avisan ¿no? que... Ojo, ojo. Tiene, ella tiene algún contacto o alguien que escucha algo y le dice. Entonces ella sale de palacio y se va con, con muy, tres con tres doncellas. Eh, se va a, bien lejos de la corte a otro palacete, eh, lejos. Y ahí intenta sobrevivir a, a su marido y defender a su hija, ¿no? eh, Que es María Tudor. Bien. En esas, en esas que piensa que está segura porque se ha cogido a sus más eh, estrechas e incondicionales doncellas, en un momento dado se da cuenta de que le están envenenando y, y ya está. no que, Bueno, que va a morir porque le han conseguido. Ya, ya sabes que el, el envenenamiento entonces era progresivo. Le daban poco a poco, etcétera, y ya se da cuenta que, que muere, ¿no? que han conseguido envenenar que alguien de sus estrechísimos colaboradores en eh, los cuales ella confiaba absolutamente, han conseguido mmm, bueno, pues, pues lo que quería el rey, ¿no? eh, que hacerla desaparecer. Bueno, y entonces, en, este, en esta situación de, bueno, de, de que ella está en el lecho de muerte, está agonizando, ella escribe una carta, ¿eh? y es la que te voy a leer. ¿no? Entonces, quiero que veas digamos el, la catadura, el personaje de su marido, cómo se ha comportado su marido con ella.